0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいまますす今日もよろししお願いしますさあガイウスグラックスが亡くなってしまいっていうかまあなんか毎回ね誰かが亡くなってしまいって言ってる気がしますけどもねええー、ちょっとねあのー、グラックス兄弟の死はやはり。悲劇的ななものがありましたねなんかやっぱねこうローマ史上でもなかなかにね、えー、あそこまでこう悲劇的な死っていうのはないかなーっていう気もしなくもないかなと思いますね。さあ次の主人公はね、えー、ガイウス・マリウスという人物になってきます。まあここからね、えー、内乱期が極まっていくというわけなんですけども本当にね本格的なこう内戦みたいな状態に突入していくという流れがあるわけなんですがまあ今回ねちょっとそこまで一気にいくというわけではないかもしれません。えー、とそのガイウスが亡くなった後とどうなったのかどういう経緯でマリウスが出てくるのかとかね、えー、その辺をまずはね、えー、やっていきたいと思いますがこの辺もねやっぱね面白いんですよ。あーなるほどガイウス亡くなったとこうなっていくのかというところがねよく分かっていただけると思いますので早速やっていきたいと思いますティベリウスもガイウスも後継者がいなかったティベリウスの子供はですねなんか若くして亡くなってしまってたそうなんですよでガイウスはね奥さんがね子供抱えてたって言ってましたけどあれ多分ね娘さんなんですよねだから息子がいなかったらしいんですよガイウスにはなので親族の中にこの2人のね意志を継いで出てくるというものもいなかったしその平民派あの罰族派と平民派という風にね便宜上分けますよって言ってましたけど平民派ですねティベリウスとかガイウス派の人たちの中でもまあ彼らを告げるようなねものは誰一人見当たらなかったということなんですよ。まあここでね何かしらこうカリスマ性のある人物が出てきていればねまた違ったのかもしれないという部分もあるんですが。だからこういきなりこうさっき言ってたマリウスがねこのティベリウスとガイウスの後を継いで意志を継いで出てきたみたいな感じでは全然ないんですよつまりもうガイウスなき後はですね抜俗派が優勢となったんですねもちろんその平民派が黙っていたわけではありませんあのガイウス・グラックスと敵対したコンスルのオピミウスっていう人いたじゃないですかでオピミウスがさその元老院最終勧告とかを出してガイウスをまあある意味死に追いやったわけですよね。このオピミウスに対して平民派は、まあ、その大虐罪っていうね、えー、告発をしようとするんですがまあこれが潰されたりとかするということがあったんですよ。まあ、つまりまあ、平民派からすればさ、そのガイウスをね、オピミウスは暴力で排除したっていうことなんで、まあ、そ,のそれはもう国家に対する、ねえー、反逆罪みたいな風にも捉えられるわけですよね。まあ、そういうことでこう告発をしたんですが、まあ、これは潰されてしまうということでね、まあ、こう何度かね、平民派も罰族派に対して政治的な闘争を挑むんですが、ことごとく失敗に終わるという感じなんですね。まあ、これだけじゃなくてね、いくつかあったんですけども、ちょ,ちょっとそこはははしょるんですが、まあ、失敗に終わってしまうと。ということで、まあ、その政治権力としては、罰族派がガイウス亡き後は握ることになったということなんですね。とはいえ、完全にその元老院とか罰族派が、グラックス兄弟登場前の状態に戻ったわけではないです。あの、ガイウスはさ、あのコンスル・オピミウスが、そのガイウスの制定した法をね、あの廃案するかどうかっていう時の,この審議の時に現れてその混乱の中でね、えー、殺されたというかまあその自殺したじゃないですかガイウスはねだからまあそのガイウスが亡くなった後そのガイウスが定めた法ってどうなったのかなっていうところなんですけど元老院抜族派もそのガイウスが定めた法の全てを廃案にすることはやっぱできなかったんですよまあある意味その元老院とか抜族派がガイウス平民派に取り代わってね乗り換わって権力の座に返り咲いたというわけなんですがその、まあ、権力の座に返り咲くっていうのはそういうことで当然もう,こう火がついてしまっている民衆とかを元老院も無視できるはずはないことはまあ当然分かってたんですよね彼らだって。<笑>それにあのガイウスを追い落とすためにねあのばらまき政策をね元老院はやってたわけじゃないですかすでにねで。これもこう継続せざるを得ないし陪審制度にさ騎士階級を入れたみたいな話あったじゃないですかあれもねまあそのまま残されたりっていうような感じだったんですよねあのローマの歴史を表したテオドール・モムゼにはね打ち倒されたタイラント製の武具で寡頭性が新たに装備されたように見えたというふうに書いてありましたねかっこいい表現だなと思いましたねなるほどねまあまあそのモムゼにとってはやっぱりまあある意味ガイウスとかねティベリウスは戦手タイラントどうしてても捉えられるよねっていうことで、まあ、タイラント制の,の民衆におもねるような政策それでこう元老院みたいな加藤制の人間たちが装備されてその上で権力の座に座ってるんだよということなんですね。いやーなんかもういろんなね歪みというかねじれというかね出てきてきますよ、ね、でこの歪みがですねなんかどうなるかというとまあその元老院がねばらまき政策をやってたわけじゃないですかでばらまき政策って言っててもこ,この土地あなたにあげますっていうふうにねあの無産市民にあげちゃったんでしたよね所有権にしちゃったんでしたよね売却も自由な所有権にしちゃった今までは小作権賃借権みたいな感じだったのにでそしたらそ、まあ、あげちゃったもんだから貧しい無産市民は売っちゃうんですよ<笑>土地の活用法なんてまあ分かんなかったでしょうしそんな急に土地回ってもこれくれんの俺にみたいなあじゃあこれ売れば酒買えるんじゃねみたいなあ<笑>ストロングゼロいっぱい飲めるじゃんみたいな<笑>パチンコ行ってこようみたいな<笑>そういう感じになっちゃうっていう。でそれを売る相手は、まあ、当然大土地所有者なんですよ。ラティィフンディアなんですよ大土地所有者が買っちゃうんですよ。だからこうなんつのせっかく国有地を無産市民にあげたのにどんどん富裕層に土地がまた買い占められていくっていうねしかもそれは所有権ですからね。もう何のための政策だったのこそこれみたいな感じになっていっちゃうわけですよね。だからもう結局なんかもうグラックス兄弟の改革以前に戻る(笑)というかある意味それ以上にまた貧富の格差がね広がっていってしまうんですよバラ撒いてるのになぜか開いていくみたいな何これみたいな状態になっていくわけですよねいや面白いねじこれねその元老院はなんかもうバラ撒き政策が国家のためになってないこともなんか分かりつつでこのままじゃさすがにまずいだろうとかも、まあね、そ当然頭のいい人たちなんでしょうからそういうことも思いつつただこの政策が支持されてしまっているので。その富裕層としてはその無産市民の土地を買えるからラッキーだしどんどんね大きくできてそこから収益どんどん上げられるしラッキーだなみたいな感じだしで無産市民からしてもまあ土地をねその日銭に変えられるみたいなねえところで「俺ストロングゼロ箱買いできんじゃん」みたいなね多分そういうノリだったんだと思うんですけど。そのラッキーっていうねこの辺ちょっと若干私の想像入ってるんですけどまあ教科書的には、まあ、ここはその富裕市民とかラティフンディア大土地所有者が結構無理やりね無産市民から土地を買い上げていったみたいな書かれ方もしてるんで。まあ、そういう側面もあったんでしょうけどなんか無産市民も多分そんなに考えずに売っちゃったんじゃないのかなっていう感じがしたのでまあこんな書き方をしましたっていうとこなんですけどでまあそれがもう支持されちゃってるわけですねそう富裕層にも無産市民にもその投票権がある多くの人にそれがもう支持されてしまっているのでもうなんかそれをやめる力もないというかだからここがねさっき言ってたテオドール・モムゼンが言ってたタイラント製の武具で過当性が新たに装備したみたたみいななねね、えー、ところなんですよ、ね、ただこの権力の座に居続けるためしがみつかんがためにばらまきを続けるというねもう最低の利己心と悪性の典型を披露していたというふうにねモムゼンは書いてましたね。だからこの辺のねモムゼンの表現も面白いんですよね。ちょっとねこのテオドール・モムゼン自身もね面白い人なんでちょっとどっかでね取り上げたいんですけどねこの人19世紀の人なんですよ。もうなんか古典なんですね、この本自体が。で、まあ、そのローマの歴史研究やるからには、まずこっから始めようみたいな本らしいんですけど、まあ、ただ古い本なんで、当然、その現代の研究ではね、いや、それは違うでしょみたいなね、えー、否定されてるところとかもあったりはするらしいんですが、この人自身がね、まあ、ドイツ人なんですけど、なんかね、ビスマルクと政治的に争った人なんですよ。もうその時点でめっちゃ面白そうじゃんみたいな感じなんですけどね。ちょっと、ちょっとなんかどっかでね、ヘオドルモムゼも扱いたいですけどねで。表現の端々にね、なんかすげえ政治的なメッセージを出してくるんですよ、モムゼ。しかもこれ書いたの、なんか三十何歳とかでね、書いたらしいですからね。これ日本語訳だけでもこんな分厚いんですよ。これ、しかもこんな感じでこう上下段にね、組まれていて、2段組になっていてですね。で、1冊400ページぐらいあって、それが4冊かな。いや、どんな単力してんだって感じですけどね。まあまあまあ。モムゼンの話はねまあそれぐらいにしてまあモムゼンはこんな感じでねあのばらまきを続けるという最低の利己心と悪性の典型をねこの時元老院とか罰族派は披露していたんだよというふうに書いていましたということなんですねまあねこれもね面白いんですけどねまあこの辺ちょっと私の感想というかまあただのざれ事なんですがまあなんかその罰族派だってなんか悪意でやってたわけではないと思うんですよね。かモムゼンだってそういう書き方は決してないと思うんですよ。悪性であったことは事実だと思うんですけどその罰族派が権力を取り戻すことが彼らにとってはその共和制ローマのためなんだという信念があった部分はあると思うんですよ。あんなグラックス兄弟みたいなのがまた出てくるよりはマシだとかね。同盟紙に市民権を渡すとかねまた言い出すわけですからであの時はガイウスグラックスに対して無産市民とかも離れていったわけですよねある意味支持されなかった否決されたんですよあの法案とかはだからああいう連中に権力を渡してしまうと混乱が増していくだけだとこういうやっぱり思いがあったからこそ我々がこう権力を握り続けなきゃいけないよねっていう信念のもとにやってたんじゃないかなというふうには思ったわけですよいやまあその悪意がないからといってね、えー、全然それが正当化されるわけでもないしまあなんかよく言われるねあのそれぞれの正義がぶつかってみたいなことは言いたくないんですよいやこの辺本当私の感想なんで聞き流してくださいねなんかもうローマ関係なくなってくるんですけど人それぞれ正義がある論は最近違うなというふうに改めて思ってきてですねいやなんかこう正義っていう概念を雑に扱いすぎなんじゃないかっていう感覚があるんですよまああのソクラテス会とかでもね言ってた気がするんですけどいや正義ってそんな雑なもんじゃねえからっていうかこう丁寧にねこれは正義じゃないよねとかこれはどうだろうっていうのをこう吟味していって浮き彫りになってくるものだと思うし、まあ、仮に言葉で正義を語っていたとしてもそれは正義じゃないでしょというふうにね指摘することは全然可能なはずなのになんか人それぞれ正義はあるよねになっちゃうのは違うんじゃないのみたいなね。ふううに思うわけですよだからこうなんか正義を自分の正義はこれだっていうふうに主張することは別に構わんけどもただそれが本当に正義っていう普遍的な概念に妥当するかどうかっていうのは全然別の話っていうことですよ。あなたにとっての正義かもしれないけどそれは本当の正義ではない可能性があるみたいなもっとこう普遍的な概念でしょっていう。だから人それぞれぞ正義があるっていうところでなんかこう諦めてんじゃねえよみたいなのはめちゃくちゃ思うわけですよまあその別に言葉狩りしたいわけじゃないんでその人それぞれ正義があるよねって言ってもいいんだと思うんですけどだ,だしまあ私も多分割と言う方なんですけどなんかその意味をこう捉え直した方がいいというかそれ多分どっちも正義じゃない可能性ありますよねとかね単純にそれどっちも正しくないっすよね多分 A でででもも B なく C ですよねみたいなことはあるわけじゃないですか。なのになんか A も B も認めちゃうみたいな A も B も C も D も E も D もあってもうなんかそれでいいみたいなのっていや本当にそれでいいんすかみたいなねところは結構あるんだと思うんですよね。なんかもうちょっとこう頑張ってすり合わせしませんみたいな本当にそれ正義ってことでいいっすかみたいなことはね。いやーなんか改めて思うわけですよなんかまあそういう意味ではねこう元老院や罰族派の振る舞いはどうだったのかとかねティベリウスやガイウスはどうだったのかとか正義と正義のぶつかり合いだったのか本当にとかを考えてもらいたいなということを思ったわけです。というかね最近この「ナチスはいいこともしたのか」というね本を読んで思ったんですよ。本本っていいうかまあムック本なんんでで非常に薄いんでまあ、ちょっと皆さんもぜひ読んでみてほしいなっていうところなんですけど、まあ、なんかこう歴史学的にね、ナチスがやったこと、政策、行った政策とかに関して検証していくみたいな本なんですけど、当然ナチスはもう世界史的に悪とされているわけじゃないですか。まあ、ある意味悪の代表とされて言ってますよね、ただその一方で、まあ、そのネオナ,ナチとかもあるしいやナチスは実はホロコーストをやってないとかねそういう否定論とかねもう出てきたりもしてはいるまあそこまでいかなくても確かにナチスは悪いことをたくさんしていただけどいいこともしてたよねみたいな側面で語られることがあるわけですよドイツの高速道路であるアウトバーンを建設してそ,れその公共事業をバンバンやることによって、えー、雇用を生み出して経済を再生していいったみたみなねその第一次世界大戦のあの敗戦の後からこう復興していくためにねそういう政策をとって実際にこう国民は潤っていったんだよとかあとはなんかバンバン子育て支援をしていって実際にその出生率とかも相当上げてね人口を増やすことに成功したりとかねっていうことは実際にあっったらしいっていてうことはねここには書いてあるんですがただそれは本当にいいことだったのかっていうのはしかもそれナチスのおかげだったのかみたいなところは意外と歴史学的に検証してみるとそうでもないんじゃねみたいなことが書かれてたりする本だったりする。<笑>あとなんか環境保護とかもねナチスはやってたんだよみたいなことがあるんですけどでもなんか別にそれナチスのオリジナルでは全然なかったっぽいとかねだしそのなんか自分たちはゲルマン民族っていう森の民だったっていうのでここう森林保護みたいなのを国威発揚というかう民族性の公用アーリア人の故郷を守れみたいな。なんかそういうプロパガンダ的に使ってたみたいなところもあるっぽいとかね、えー、書かれていて非常に面白いなと思いましたね。あとヒトラーは本当に民主主義の中でこう熱狂の中で生まれてきたと言っていいのかみたいなところもねいやまあ確かにそういう側面もあるんだけど本当にあれ民主主義だったかみたいなね<笑>。まあことが書いててああってですねまあ、非常に面白いなぁと思いつつあとはなんか歴史を学ぶ上でね大事なこととして事実と解釈と意見っていうのをちゃんと分けて考えましょうというか割とこの解釈っていうのをみんなちょっとはしょっちゃっていてこうなんか事実から自分の意見みたいなのを引き出そうとするみたいな感じが最近結構見受けられますよねみたいなことが書いてあったりとかして。あー確かにそうかもみたいなっていうかそれ俺やってるかもしんないみたいなことはねちょっと身につまされましたねだからなんかこう古典をただ読めばいいっていうもんでもやっぱりないよなーっていうのはねすごく思いますよねちゃんとそこからあどういうふうに解釈するかっていうね歴史学者たちがねいろいろ積み上げてきたものがあるわけででそれを踏まえた上でじゃあ自分の意見はどうなのかっていうねえー、ところなんだと思うんですよねまあなのでやっぱりこうねえっと教科書とかにある程度沿っていかないとこの辺のね解釈とかを思いっきりずらして実はこんなことがありました教科書には書いていない真実はこうですみたいなねことになりがちになってしまうと思うのでまあもちろん私のね作業量的に限界があるんで読める本とかにも限界があるんで全ての解釈を踏まえてなんて当然できないわけですけどもあやっぱその辺はね気をつけなきゃいけないなというふうにね改めて思いましたというところですね。はいまあ、ちょっと何の話だっけって感じなんですがまあちょっとねその正義と正義のぶつかり合いっていうのはね本当にそうだったのかなみたいなあところとかねまあ、あとはねその元老院はその共和制を維持するという目的のためにね体制維持のために手段を選ばなくなってきていたわけですよねもはやバラマキ政策とかをやりながらね。だなんか目的と手段手段と目的みたいな切り口でもねいろいろ思うところがねありましたよね。なんというか、まあ、ティベリウスがやろうとした改革の時もねなんかこう目的はよくても手段がダメだとダメなんだよみたいなことを言ってたりとかしたじゃないですか、まあ、あれもそうだし、まあ、今のね元老院ももう手段を選ばなくなってきている。なんかこの元老院の振る舞いも中国共産党がさこう大躍進政策とかさ文化大革命文化大革命のあと大躍進政策かなをやったりとかしてたと思ったら急に今度ね毛沢東亡くなったと思ったら改革開放するみたいなねのにも近いなぁと思ったりね。<笑>もう手段を選ばなくなってきてますねみたいな。<笑>それで共産党って言えるんだみたいなね。なんか斬新みたいなところもあるわけじゃないですか。いや、全然共産党は共産党だと思いますけどね。あれでもね。ああいう市場経済を使ってたとしてもね。まあ、あとは鉄製化を一緒にやってくれてるミソさんがね。XTwitter で感想を言ってくれたんですけど。まあ、グラックス兄弟の改革が潰されたのって、まあ、天安門事件にも近いものがあるよねみたいなこともおっしゃってくださったんですよで。確かにね。なんかガイウスなんか特にね思いっきり武力で鎮圧されちゃったわけですからねまあだからこう本当政治問題を武力で鎮圧することができちゃうというね悪しき例をここでやっぱ作ってしまったわけですよでここからやっぱり暴力の連鎖が始まっていくということになっちゃうわけですよねローマの歴史としては困ったら暴力に訴えればいいんだみたいなねでこの収録日の数日前にねアゼルバイジャンがアアルメニアに侵攻するっていう、ね、事態が発生したわけですよまた、あ、もこうなんか武力で政治問題とかを解決しようとするということでねこう戦争が始まっちゃったわけですよね。まあまあなんかどうやらねアゼルバイジャンはまあ、まあ、この戦争はなんかそこまでねこれ大体だとね大きなことにはならなそうですけども。まあ、それででももうすでにたくさんの死者が出てていいるるというニュースになってるわけですよねただこういうなんかちょっとした火種っていうのがまあ当然ロシアがウクライナに侵攻したっていう事態もあってまあなんかある意味そういうのもこの21世紀になってもありなんだみたいなね風に思われちゃったみたいな側面はなくはないと思うんですよね。まあ、なくはないというかまあサピエンスの想像力がやっぱなんかそうさせる気はしなくはないですよね。のでまあその目的と手段っていうところでねまあさっき言ってたナチスとかもそうだしねまあ中国共産党とかもそうだしね共産主義そのものみたいなのもそうだしね目的が正義であれば手段は何でもいいのかっていうとねまた全然違うその手段を選ばなくなった時点でそれは正義じゃないとも言えるかもしれないしとはいえ目的達成のために手段を選ばなければ何もことを成し遂げられなないいじゃないかっていうのもわかかるしなんかそもそも目的が間違っていて手段だけいいことやっててもねまあそれこそさっきのナチスみたいなねやっててもねそれってどうなのみたいなのもあるわけじゃないですか。まあまあナチスはね手段そのものもそもそもなんか障害者はまず殺すとかねえやりながらなんかこう本当に健康的な人健康的な女性にしか子育て支援みたいなのを与えたりとかしてなかったしそもそも手段もどうなのよっていうところはもちろんあるんですけどいやーまあなんかめちゃめちゃ考えさせられたなあということを思ったという話ですはいすいませんローマに話を戻しますはいまあこうしてねその大土地所有者が無産市民からどんどん土地を買い上げていって大きくなる土地を運用するために富裕層はますます奴隷を買ってですね酷使するようになるわけですよで案の定また耐えかねた奴隷たちが各地で反乱を起こし始めるんですねこの時期にそれはギリシャでも起きたしシチリアでも起きたしシリアでも起きたんですよで結構なね大規模な武力放棄が起き始めるんですねでしかもなんかここに騎士階級の者も乗のものっかってですね、まあ、富裕層の者も乗のものっかってですねある意味こうローマから分離独立しようとするようなね動きも出始めてたんですよいやなんかもうね事実上ここで強制論も終わってんじゃねえかっていうねぐらいの感じに思いましたけどねでそんな中でマリウスが出てきます<笑>ここで出てくるんだっていう<笑>あまあこの奴隷反乱の鎮圧にいきなり当たったとかそういう話じゃなくて、まあ、このちょっと前からねマリウス出始めてるんですが、まあ、この頃に活躍し始めるっていう感じなんですねまあただあのー最初の方に言った通り全然グラックス兄弟みたいな出てき方じゃないですマリウスはなんかグラックス兄弟はなんやかんや言っても国家のため貧しいものを救うためという信念があったと思うんですがもちろん元老院に対する恨みみたいな思念もあったんでしょうけどもなんかねマリウスはもっとこう利己心というか野心というかねなんかいつの間にかその持っている野心によってぬるっと指導者の層についているみたいなね<笑>なんかそれである意味さらにローマを混乱させたというか,なんかそんな感じなんですがここからマリウスの物語が始まる。ガイウス・マリウス。なんか3つ目の名前がなかったというふうにね、プルタルコスには書いてありました。なんかその、通常は個人名、種族名、仮名、まあ、またはあだな、っていうふうになってる。マルクス・ポルキウス・カトーみたいなのとか、ガイウス・センプロニウス・グラックス、ティベリウス・センプロニウス・グラックス、まあ普通3つなんですよね。プブリウス・コルネリウス・スキピオ。だからマリウスはこのスキピオとかカトーとか、グラックスみたいな。のに当たる、こう、加盟っていうのがなかったんですよ。まあ、加藤はあだ名かなガイウス・マリウスっていうね、シンプルな名前だったと。全157年生まれです。大加藤が権力絶頂の頃、まあ、全く無名のね、貧しい両親から生まれたというふうに書いてありましたね。なんか、両親は自分で手を動かす仕事をしていたとかね、書いてあったんで。まあ、ここからこうのし上がってきたみたいな感じなんで、まあ、大加藤と同じく新人と呼ばれるその先祖とかにコンスルとかになったことがない人がいきなりコンスルになるみたいなね、まあ、大加藤はねもうちょっとおじいさんとかがね活躍したりとかしてましたけどマリウスは本当になんかポッと出てくるみたいな感じのイメージですでケレアタエっていうね、まあ、ローマの東南東約80キロの町で暮らしていたそうですねまあ、約80キロっつったら結構離れてますからね多分東京からどこまあなんか宇都宮とかまあまあそんぐらい離れてる町なんでまあ結構田舎の方まあ一応ラティム地方ではあるんですけどねケレアタイっていう町もね、まあ、後のキケロとかも同じ同郷だったっていうふうに書いてあったんでケレアタイかどうかわかんないけどその辺の地方に住んでたっぽいですね。でその暮らしぶりはね、まあ、都会の洗練された生活に比べれば田舎風だが、まあ、健全なもので、ローマ古来の生き方には合致していたと。まあ、つまり、こう、質実合憲、質素倹約みたいな、あのまあ大華道がね、好きそうな生き方っていう感じだと思うんですよね。で、幼少期とか青年期のことはほとんど書かれてなくて、まあ、田舎からローマに出てきたんだよっていうことしか書かれてない。まあ、どういう経緯で出てきたのかもよくわかんない。あと大加藤と同じくねなんかギリシャ嫌いだったらしいですねギリシャ人は奴隷ではないかそんな者たちの書物を学ぶなど少子千万だ<笑>と言ってたらしいと<笑>まあまあこれグラックス兄弟やスキピオショー・スキピオとかは、まあ、ギリシャ好きでね教養があったけどマリウスはあまり教養がなかったみたいなね、えー、そういう対比としてねこう強調されてる面もあると思いますで一気にマリウス23歳の時のお話に飛びますというかそれまでの記録があんまないです。で最初の軍務がいきなりあのショースキピオのヌマンティア遠征だったんですね。なんかあれついてってたって言ったじゃないですかマリウスがあれが初めての軍役だったんですね。だからここあれですよねガイウスも一緒に行ってガイウスも活躍してたっていうのはあの時ですよね。これが前133年なんでまあそのまさにティベリウスがティベリウス・グラックスが亡くなった年です。ガイウスもね、ショースキーピオもこのヌマンティアに行ってたから、ティベリウスのもとに駆けつけられなかったわけですからね。で、ティベリウスが亡くなったのは30歳だったんですが、この頃ガイウスは21歳。で、マリウスはさっき言った通り23歳なんで、まあ、つまり2人とこう同世代だけど、ガイウスよりはマリウスの方がちょっと年上、2つ年上なんですよ。<笑>なんか、ガイウスとかマリウスとかね、言ってると、本当なんか誰が誰か分かんなくなってきますね。<笑>はい、マリウスの方がちょっと年上ですと,いうことです、ね、でなんかこのヌマンティア攻略の時にショースキピオは堕落した軍隊を立て直すために厳しい生活を敷いていたらしいですね兵士たちね。で多くの若者はねやっぱこうなんかこの頃ねもう贅沢とかを覚え始めちゃってるわけなんでローマ全体がねえ飯こんだけしかないんですかみたいなね、なんかそんな感じでこう受け入れられない中まあそのマリウスはいいダクダクとそれを受け入れたので将軍の目に止まったというふうにね書いてありましたねこの将軍っていうのはまあ小スキピオではないと思うんですけどでなんかその将軍の目の前で敵兵と戦ってこれを倒したみたいな逸話も残ってる、まあ、そんなこともあったんで将軍からいろいろ名誉を与えられたり、まあ、具体的にどんな名誉なのか分かんないですけど褒め言葉なのかねなんか勲章なのか分かんないですけどね、まあ、与えられつつなんかある時ね、えー、なんか食後のまあ勘断してる中というかねこう話題の中でだからショースキピオの後にこれに匹敵する指揮官指導者として誰を選任すべきかという話が出たらしいんですよでもこれ確かにさそめちゃくちゃ問題なわけじゃないですか。で、実際、こうシのスキピオがいなくなっちゃって、なんかこう、圧倒的なリーダー、不在になっちゃって、こう、ローマゼロ G 状態になって、どんどん仕官していくみたいな感じになってるわけですよね。で、確かにこれ、大事な話題なわけですよね。ただまあまあ、この時はね、普通にこう、勘断してる中でね、いやー次誰がいいと思うみたいなね、普通のこう世間話というかね、そういう感じだったと思うんですけど、でまあ、そこにショースキピオもいたんですよ。シショョウスススキキピピオオもいてなんかショースキピオはマリウスの肩を、ね、軽く叩いて「多分この男だな<笑>」と言ったそうなんですよ。<笑>まあまあそこまでねなんか正好き病が評価するほどのね、えー、活躍ぶりをこのプルタルコスとかアピアノスとかからは読み取れないんで「いや本当かよ」みたいな感じするんですけど<笑>まあなかなか怪しい気はするんですがこの逸話自体がね正直こんな早くからマリウスが目を出してたかどうかは分かんないです。分かんないんですが、まあ、こんな逸話が実はあったんですよということですね。まあ、プルタルコスの書きぶりによると、まあ、その肩を叩かれてねまあこの男だろうなって言われたことによってマリウスはあたかも天の声を聞いたかのように希望に胸を膨らませ政治を志したというふうにね書いてありましたそしてもうだいぶ飛ぶんすけど前1 1 9年にマリウスは五民館になるんですこの間の間話ありません<笑>何どうやってご民間になったのかもよくわかんないんですけどまあこの時一緒にねコンソルになった人に引っ張り上げてもらったみたいな書き方はありましたがちょっとその間何してたかは知らないですはいもうさっきのヌマンティア遠征からね14年経ってますからねまあそのくらいこうなんかマリウスの前半生はねスカスカでわからないですねもうマリウスこの時38歳になっています前119年なんでこれガイウスの死から2年後の話にすでになっていますもうだからさっき言ってたようなねその罰族派優勢の状況でなんかこうグラックス兄弟のようなねこう血筋の良さもなく新人として本当にポッと出てくるような感じなわけですよ。いや誰やこいつみたいなね。まあ、もしかしたらねその小介病に認められてたっていうのは本当だとしたらねあ、ああのマリウスかってなってたのかもしれないですけど、まああんまなんかそんな感じがね、読み取れないですよね。なんかみんなとあれやこいつみたいなね、ちょっと白い目で見るみたいな感じをね、見受けられるんですよね。で、ご民間としてマリウスが初めて提案した法案っていうのがですね、まあなんかよくわかんないんですけど、投票者は自分の部族の集会所から、その渡し板っていうのをなんか渡ってね、投票所に行くらしいんですよ。もうよくわかんないですよ、私も。その私板のなんか幅を狭くするという法案だったらしいんですよ。なんかちょっと広すぎたんでしょうね。なんかそれがどういう効果を及ぼしてたのか全然わ分かんないんですけどその広すぎることによって投票行為がいろんなねなんかこう干渉されてしまうという悪影響があったんでそれを干渉させないようにその私板の幅を狭めるっていう法案だったらしいんですよ。もう全然分かんないですけどっていう。感じでですがままままあまあまあそそうういうことだったんんしょう、まあ、そんな広すぎるとね数人でこうねあの歩いてこれちゃうから誰がこう何投票を本当にしたのかがわからないとかああまあなんかそういうことなの、まあ、全然わかんないんですけどまあそれを狭めてもしかしたらこうね1人ずつしか行けないようにするとかねそういう感じだったのかもしれないですけどね。でなんかこれをやられると元老院というか罰族派の方はちょっと不利だったらしいんですよ。だからこれに時のコンスル、まあコッタっていう人とメテルスっていう人はこう反発するんですが、これがね、こう民間に付される前にこうマリウスを元老院に呼び出すわけですよ、ね。ちょっといきなりあいつ提案させたら、こ,うこんな法を通させたらやばいから、一回元老院に呼ぼうっつってマリウス呼ぶんですね。でそのコンスルのコッタってやつがですね、マリウスくん、随分な法案を考えているようだね。正直言って、そんな法案を通されると困るんだよ。おとなしく取り下げてくれんかね的なね、まあプレッシャーを与えるわけですよ。でもマリウスはですね、黙れ。五民間の法案提出を邪魔立てしようとする者は誰であれ許さない。もしこのまま邪魔をしようとするなら、貴様を牢にぶち込むぞ<笑>言うんですね。どんなキャラなんだよ、みたいな。コンスルを脅しつけるっていうね。もう何一つ政治的なね、実績が今までない人間のね、発言とはとても思えないっていう。<笑>で、もう一人のコンスルこう、メテルスっていう人がですね、この、このメテルスって、その、さっき言ってた、こう、マリウスをご民間に引き上げてくれた人なんですよ。まあ、ちょっと恩義がある人なんですね。で、このメテルスも、いやいや、マリウス、ダメだ、急ぎすぎるな。今、元老院と敵対していてもいいことないって。コッタさんの言う通り取り取下げるべきだって言われるんですが<笑>マリウスはですねリクトルその先通りですね梅雨払い的なことをする人ですよねそれを呼んでですねリクトルを呼んでですね「こいつを牢に連れて行けご民間の法案提出を妨害した罪だ」<笑>とか言って本当になんかこうメテルスを連れて行こうとするんですよ<笑>恩義がある人なのに<笑>。メテルスの方も「えでちょえまマジ?」みたいな感じになってですねさすがにこう元老院も折れて「いやいや分かった分かったから」みたいなもう邪魔しないからってさすがにこのままローに連れていくのはやめてもらえんかねみたいなね本当にまあなんかもう謎展開になってですねなんかいきなりもう若干実力行使してんじゃねえかって感じもあるんですけどもこうしてまあこう邪魔はされなくなってこう民間にねマリウスの法案が提出することができるようになったとでその提出されると、まあ、見事に承認されて、まあ、もう元老院抜族化に思いっきりいきなりねこう抵抗しながら華々しい政治家デビューを果たしたマリウス君というお話なんですね。うんまあなんかよくわかんないけどすごいねっていうお話ですね。い,やいきなりリクトル呼び込んでローにぶち込むぞっつって連れてくとかがそもそも合法的なのかどうかがね<笑>あのよく分かんないんですけどねいや周りも止めろよみたいな感じなんですけどね周りも誰も止めなかったらしいんですよね、まあ、こうしてね、まあ、民衆や平民派を味方につけていくわけですよその罰族派に抵抗したことによってで、まあ、ある意味こう元老院に若干不利な法案を成立させたんで。どっちかという平民派の支持が多くなるというかね。だけどこう民衆が穀物の分配とかを過分に要求してきた時には「バカか貴様らそんな愚策断固反対だ」。あっつってですね、もう一周するというね、なんというかもう、どちらにもおもねらないというか、我が道を行くスタイルというかね、みたいな感じなんですよね。まあ、そんな感じで言ってたら、なんか、こいつはちゃんと国益のことを考えられるやつだな、みたいなね、ふうに思われて、まあ、罰則派からも、平民派からも、双方から、まあ、なんか一定の敬意みたいなのを集められたそうなんですよ。まあ、っていうふうに、プルタルコスは書いてましたと。そしてマリウスは五民間を一年間務めた後、まあ、次はね、アエディリス暗殺官に立候補するんです。アエディリスって、細かく言うと2種類あってですね、上級暗殺官って呼ばれてる、アエディリス・クルリスっていうやつと、このクルリスっていうのは、な、ま、ん、あ、だっけな、象下の椅子みたいなので、その椅子のことをクルリスって呼んでたのが、なんかそれに座る権利がありますみたいな、っていうのと、平民暗殺官、アイディリス・プレビスっていうのがあったそうなんですね。まあ、2つあったんだよと。で、マリウスはまずは、上級暗殺官、アイディリス・クルリスに立候補するんです。で、見事に落選する。いや、落選するのかい。<笑>そうなんですよ。落ちちゃうんですよ。で、それならということで。もう一つのね、平民暗殺官、アイディリス・プレビスにも立候補するんですよ。おお、すごいね、2つ連続してね、立候補するんですよ。で、見事に落選するでいや。落選すんのかい。え<笑>、敬意集めてたんじゃないのかよ、みたいな<笑>。まあねなんか逆にこう罰則派にも平民派にもおもねらないみたいな感じだったんでマリウス嫌いはいそうですからね一、まあ、日のうちにね二度落選した人は他にはいないっていうふうに書いてありましたけどね、まあ、それでもですねマリウスは一向に気がくじけずそれほど日もたたないうちにですね今度は法務官プラエストルに立候補するんですよ<笑>めげないねこの辺すごいよねマリウスマジ不屈なんですよねプラエストルっつったらね、コンセルの次に偉い人ですからね。アイディリスよりも偉い立場に、アイディリス落ちといてプラエストルにね、立候補するっていうね。で、見事に当選するんですよお。おめでとう。いや、すごいね。プラエストルは通るんだっていうね。しかもなんか、かろうじて末席で当選したらしいっていうね。まあ、これ時期によってプラエストルの数って違うんですけど、この頃は6人かな。6番目でね、かろうじて当選したということなんですよね。おめでとうございます。<笑>しかしこの当選に疑義が生じる<笑>。なんか収賄の疑いで告発されるんですよ<笑>。つまり不正なね選挙をしたんじゃないかと<笑>。6番目でかろうじでね、滑り込んだのにね。おいおいおいお前お前、絶対ずるいことしてただろうみたいな感じになるわけですよ。なんか選挙の時って投票所の周りにね、こう一部族ごとに入れるようにこう柵がめらされてるらしいんですけど、その中に、そのののの中に本来入入っっちゃいいいけななねマリウスの友達の奴隷がててきていたとなんかそこでね何かしらやったんじゃないのみたいな疑惑まあよくわからんのですがまあ相当怪しまれたらしいんですよまあマリウスはいやこれ水喉が渇いたから水を持ってこいって言っただけだから何の不正もないみたいな主張してたらしいんですが結構ね空気的には購買シーンとかはもう有罪の方に傾いてたっぽいんですがなんか最終的に陪審員の判断は有罪と無罪が同数に割れて無罪方面となったというふうに書かれてました、まあ、つまりこう無事プライストルになれたんだよということですねおめでとう<笑>頑張ったね、まあ、プルタルコスは何で無罪方面になったかまか不思議みたいなね書き方でしたけど<笑>まあなんかこうね、当時のローマのね、ゼロ G 状態というか、こう、分断具合というかね、なんかまあ、それぞれがそれぞれの思惑で動いた結果、たまたま無罪になっちゃったみたいなね、感じもあるんじゃないかなとかね、勝手に推測しましたけどね、まあ当然、この裁判を有罪にした方が自分にとって有利がどうか、無罪にした方が罰則派の勢力がどうなるか、みたいな思惑でみんなこう、投票行動したりするわけじゃないですか。それによってなんか、<笑>たまたたたま無罪になったみたいなっみいところもあるのかもししないしまあ、あとはやっぱなんかこのマリウスの不屈の精神力によってね無罪を勝ち取ったみたいなところもあるんでしょうしねそしてマリウスはプラエストルとしてヒスパニアのなんか一番南の方に行くんですよ最も遠いヒスパニアと言われてるねところに赴任するんですよなんか特筆するほどの活躍はここではなかったらしいんですけどなんかねまあブレザルコスもこの辺は書いてるんですがマリウスは今ままでの英雄たたちとはまた違うなんか、弁舌がめちゃくちゃうまいわけでもなく、戦争がめちゃくちゃ強いわけでもなく、まあ、戦争強いんですけど、なんかここで別にそんなめっちゃ活躍してるとかっていうわけでもなく、なんか人柄がすごくいいわけでもなく、そんなこう能力が高いっていう感じでもないのになぜか自信があって、誇りが高くて。それで言って田舎出身だからなのかなんかこうすごい庶民的な、ね、暮らしをこう野営してる時とかもあったらしいんですよね。質素倹約筆実剛健だし、まあ、将軍になっても、まあ、プライストルですからねめちゃくちゃ偉い立場なわけですよ。になっても末端の兵士と寝食を共にしたりとか戦争のために陣地設営をこう一緒にやったりとかねそう堀を一緒に掘ったりとかね柵を立てたりとかもね一緒にやってたらしいんですよね。なんかねそれによってなんか話がうまいとか戦術がたけているとかでは決してないんですが徐々に徐々になんかこう兵士たちから人気を集めていくみたいなタイプなんですよ。別になんかこうその兵士たちをおもねってるとかでも決してないっていうかね。そんなになんかこうド派手な活躍とかしてないのにいつの間にか人が徐々についてきてるようになってるみたいなまあこの頃はねあまあ後に活躍していくんですけどもちろんめちゃくちゃすごい活躍していくんですけどこの頃はそんな感じなんですよねあとはまあ選挙の時もそうだったけどその権力欲っていうのがすごくて何が何でも権力の座に立とうとするねその野心っていうのはあるわけですよそこがすごいなっていうふうにねマリウスには感じましたねなんか今までの英雄とはまた違うタイプでめっちゃ面白いなって思ってますね。でこの頃にこうにプライストルになった頃ぐらいにカエサル家の娘ユリアと結婚しています。だからおいっ子があのユリウス・カエサルなんですね。まあカエサルはね叔父のマリウスを尊敬してね鏡と心得て励んでいたのであるっていうふうにね書いてありましたからねまあそれだけマリウスこの後ね。ババンバン活躍していく感じになっていくんですがまあさあこんな感じでね選挙では苦戦を強いられつつもまあ所を持ってプラエストルという政務官もちゃんと経験して着実に実績を上げていくマリウスという感じです次は副官としてヌミディアとの戦争に行きますえ<笑>ヌミディアみたいななんでヌミディアって。との戦争ってねのなんでヌミディアと戦争しなきゃいけないのって感じじゃないですか。あの大スキピオ以来ね、えー、仲の良かった。あのガイウスにもね、マシニッサの息子のミキ・プサオがね、贈り物を送ってくれたみたいな話あったじゃないですか。え、あのヌミディアと戦争しかもそこにマリウスが行くなんてという感じなんですが、続きは次回。さあ、なんでヌミディアとの戦争が起きてしまったのかとかも含めね、やっていきたいと思いますが。なんかねこれもいやーショースキピオとかティベリウスとかガイウスだったらこういう振る舞いはしなかっただろうなーっていうマリウス独自のね面白さがあるんですよここからあそんな権力の握り方していくみたいなところがねまた見応えがあって面白いんですよねでそこからねあのスルラーとかも出てきてですねこのマリウスとスルラーの関係がどうなってていくのかみたいなところもねめちゃくちゃ面白いんでお楽しみにしていただければと思います以上ザビルの頭を黒く塗ったこ男でした